0: La hermandad en corporación. Vamos a estar
1: horas a la gloria. La gloria de la vida. Nos vamos ahora a unir a Lunes 12 de marzo del año del Señor 2012, estamos en plena Cuaresma, apenas a 14 días del pregón de la Semana Santa de Jaén, a 21 días casos de que el Domingo de Ramos eh, amanezca radiante en esta ciudad que espera con ansia estos días de pasión. Bienvenido a una nueva edición de Radio Pasión en Jaén. Pues bien, somos gente de, de costumbre, de sana costumbre Y para no perderla, saludamos a nuestro contrarguía particular en la radio Manuel Jesús Renegrillo, Manuel Jesús, buenas noches Buenas noches, José Miguel Bienvenido a esta nueva edición de Pasión en Jaén, que poquito nos queda, ¿eh?
2: Que poquito, 19 días para el domingo de Ramos, que ganas ahí
1: Madre mía, qué, qué nervios, que qué, qué, qué mariposilla ya en el estómago, ¿no?
2: Sobre todo tú, ¿no? Este domingo tenemos cita Tenemos ¿Y cita,
1: ya lo contaré, ya lo contaré bueno, bueno, ahora lo contaremos Pues bien, decíamos que estamos apenas a 14, 13 días de, del pregón de la Semana Santa de Jaén Un pregón que es, eh, digamos, el acto que da este campanazo de salida para ya el cofrade eh, Ponerse presto y dispuesto a estos días de pasión Un pregón que este año recae sobre un cofrade muy conocido en nuestra ciudad Un cofrade que ha hecho mucho por, esta, por nuestra Semana Santa, por ende, por su cofradía Como todo cofrade que se precie y un compañero que es amigo nuestro también Y que saludamos con mucho cariño Porque está esta tarde con nosotros, esta noche perdón eh, Francisco Javier Palomo Marín Que lo vamos a llamar Paco Palomo para que esté con en casa Paco, buenas noches Buenas noches Bienvenidos a este estudio de Radio Jaén Cadena Ser Y espero que estés cómodo con nosotros en esta tertulia que comenzamos
0: Estuve muy cómodo aquí en la SER Pero también estoy cómodo rodeado de gente joven Como siempre me ha gustado estar
1: Además que sabemos que Soy el gusta. motor <risa> <risa> Bueno Paco, vamos a. para que la gente que nos escuche, casi todo el mundo sabe, sobre todo en el ambiente cofrade, quién es Paco Palomo. Pero para aquel que nos escuche quién es Paco Palomo, es decir, cuándo empezó a Paco Palomo en el tema de la hermandad, de, a qué hermandad está vinculado, han un poquito de memoria.
0: Bueno, la memoria es muy corta, eh, yo no tengo nada más que un color en mi corazón que es el rojo del perdón, aunque soy cofrade de la inspiración por devoción en concreto al Cristo que va clavado en esa cruz tan maravilloso que este año lo hemos visto con pues ese Vía Crucis del miércoles de ceniza con motivo del 250 aniversario de su talla. Luego también Soy de la Buena Muerte, mi otra cofradía hermana que procesiona... en la tarde-noche del Miércoles Santo. Y también pues de la cofradía que surgió en mi época cuando estábamos en activo y
2: directo, ¿no? Que fue pues la del Despojado y Nuestra Señora de la Amargura.
1: Oui.
2: Qué bonito es ¿eh? que un cofrade de, de, del, mar, del Miércoles Santo. Como es Paco Palomo, de la, de la cofradía de, del Perdón, de su cofradía, sea también cofrade de la otra cofradía del miércoles Santo de la Buena Muerte. ¿Cómo, cómo se Porque la gente preguntará, bueno, este hombre no habrá hecho nunca estación de penitencia con la Buena Muerte. Así lo es, por desgracia nunca lo he hecho. Pero mmm,
0: me estás robando cosas del pregón. Pero bueno, no, no, sí, sí creo que la hemos hecho, porque siempre hemos tenido una parte. ...que convivimos y llevamos a gala que lo hacemos perfectamente... ...que es desde que nos juntamos en Roldán, en Roldán y Marín... ...esa cruz tan maravillosa que hace el paseo de la estación... ...con Madre Sol Soledad Torreacota, con Calle Rastro... ...y con lo que es Roldán y Marín... Uh -huh. ...pues desde ahí hasta que después nos separamos... A ...hoy día en Calle Maestro antiguamente en Calle Álamo, ...pues la verdad que ha sido un discurrir siempre perfecto... ...de unión y de convivencia... ...que además era la prolongación de lo que al mediodía se daba en una comida que hacíamos muy distendida tras rendir homenaje a nuestros correspondientes pasos y vamos alternando esa visita de yo diría una visita no protocolaria sino una visita de amigos que se juntan ante sus imágenes para rezar y tener intenciones comunes cosas que son muy importantes y el miércoles santo para mí es un todo <risa>
2: Ahí tenemos un apunte, ¿no?, de la gente que, que dice que en las hermandades no solo hay cosas buenas, sino cosas malas, porque estamos picados unos con otros. Ahí tienen el claro ejemplo de que eso no es así.
1: Hay mucha gente que se cree que las hermandades tenemos que estar formadas por, por medios santos, ¿no?, que no, no tenemos nuestras cosas como humanos que somos. Eh, somos humanos, tenemos fallos, y donde hay un grupo tan numeroso de personas tiene que haber siempre roces. Eso es, es normal, ¿no, Paco?
0: Claro. Además, por eso hacemos penitencia. Pero, de todas formas, lo que yo sí quiero defender porque prueba de ello es quien está hoy sentado esta mesa conmigo. Creo que también vosotros sois, como dicen ahora muchos los rocieros, a los cuales también me acuerdo de ellos, pues varios pintos, ¿no? Es decir, las cofradías, el cofre de auténtico no tiene no lo limita el color de una túnica. Eh, yo creo que lo une el sentimiento, esa devoción a Cristo y a María. Indudablemente, pues luego cuando ya encima compartes trabajadera o compartes opiniones, ya ni os cuento, ¿no? ¿Qué sería de nosotros si solamente viviéramos exclusivamente la Semana Santa? Tenemos luego ahí, pues prácticamente 11 meses, para seguir hablando de esto que tanto nos gusta y nos une, que nos une de verdad.
1: es una cosa que hacemos aquí en Radio Pasión en Jaén durante todo el año, pues hablar de, de, no solo de Semana Santa, sino de lo que en sí las cofradías de hermandades aportan a la sociedad jiennense. Vamos a centrarnos sobre todo, ahora mismo, eh, como decía Paco, en la persona de Paco. Paco, has pasado por mucha, digamos, cargo, por así decirlo, en de la hermandad del perdón, ¿no, ¿No es así? Hasta llegar a ser hermano mayor, hasta hace poquitos años.
0: Sí, bueno, eh, en la cofradía del perdón hay una frase acuñada que es, que he hecho? Desde llenar el botijo de agua hasta llevar la vara del hermano mayor. Pero creo que eso pasa en muchas generaciones y en muchos buenos cofrades por una sencilla razón. Porque la mejor forma de mandar en una cofradía es cuando tu ejemplo y tu trabajo sirve para que los demás tras de ti hagan lo que tú quieras que hagan. Si tú no eres capaz de hacerlo, si tú no eres capaz de dar ejemplo, creo que poca gente te seguiría.
1: Uh -huh. Y bueno, y una reflexión magnífica pero también quiero saber, eh, ha ejercido de fabricano de perdón, ¿no es así?
0: Sí, bueno, además, um, aunque tuve de compañero José Castillo, creo que fuimos los valientes, entre comillas, porque más que valientes fue atrevimiento, pues de empezar a utilizar ese paso sevillano mal llamado, es decir, con esa cadencia de, de cadera, sobre la trabajadera clásica de Jaén paralela a los dos hombres, ¿no? Hoy día las cofradías están evolucionando hacia el costal, el costal es una cosa muy loable porque además creo que es una forma de que... Primero, es un trabajo perfecto del costalero, lo que pasa es que exige un aprendizaje y un acostumbrarse y al hacer un, ese morrillo famoso que estamos tan acostumbrados a ver en la estaciones de penitencia donde se carga con un costal y entonces claro, una técnica mucho más depurada, pero que indudablemente hoy día es lo que se está imponiendo a paso agigantado además está llamando a la juventud, que esa nueva regeneración que necesitan las cofradías, y luego pues ya te digo, empecé por eso, he llevado también a la Virgen de la Esperanza, fui el creador del sistema de varales exteriores cuando se imponía el llamar gente como fuera, y fue una forma más de que pudiéramos dar cabida a tanta gente como se quería en aquellos momentos pues agregar a llevar paso es decir, hemos llegado a tener estilos como el Cristo de la Mora Rueda el perdón a hombro y la Virgen con barrales exteriores tipo malagueña hombros de trono, hermanos de trono como queráis
2: llamarlo ¿Fue difícil Paco el, el cambio cuando, cuando se dio el cambio de, de el, ese pasito corto en, en el perdón? Sí, bueno, fue bastante
0: difícil, como bastante difícil es todo lo que se emprende por primera vez, ¿no? Hay un poco de desconocimiento, hay mucho de atrevimiento, y también, pues, hay un rechazo, yo diría que por los puristas de la Semana Santa que en acallado entonces. Lo que pasa es que, claro, llamar a los puristas es más fácil y más educado que decir que eran amantes de la rueda. Yo cuando entré en la Semana Santa de Genia, en mi cofradio, concretamente, era una Semana Santa postrada, ¿no? Porque estaba, pues, en manos de una serie de personas, pues, que por su edad, por su actividad, eh, por su forma de ser, pues, obviamente ya no conectaban con una España que, además, estaba sometida, gracias a Dios, pues, al cambio eh, político que se dio de una democracia instalarse y empezar a andar esta España moderna que hoy día, gracias a Dios, tenemos, ¿no? Entonces, pues, aquello conllevó un revulsivo y un cambio absoluto y total en la forma de la Semana Santa. ...y en eso creo que hubo una serie de cofradías... ...que son las que empezaron a saber meter en nómina... a ...esa gente joven... ...que se acercaba desinteresadamente a las cofradías... ...su única ilusión y pasión... ...era cargar a los pasos... ...llevar a su Cristo, a su Virgen de su devoción... va sobre su hombro, sin más historia...
2: ...gente que hoy en día ya ha crecido... ...y ya le ha inculcado ese valor a su hijo... ...como podemos ver... ...por cualquier cofradía, ¿no?
0: ...bueno, en esta mesa hay sentado una persona... ...que yo la he visto... ...no voy a decir nada porque no estuve obviamente... En el maternal, pero que la conozco desde que era pequeña y además lleva un nombre muy, un apellido muy ilustre, ¿no? Que es López de la famosa cofradía de los hermanos López, ¿no? Entonces, claro que sí. Es decir, esto se transmite y se transmite porque además es que es lógico, quien se crea o se cría, mejor dicho, perdón, entre cornetas, tambores, cera, mantilla, eh, costal, toalla para limpiarse el sudor, pues obviamente se tiene que imprender de ello que vamos a hablar de nuestro Padre Jesús... ...que es el máximo exponente, ¿no?... ...es decir, ¿qué es Jesús para nosotros?... ...porque aquel que nos acompaña... ...desde la canción de cuna que nos pueda cantar nuestra madre... ...o la devoción que nos puedan enseñar nuestros padres... ...pues prácticamente hasta que por desgracia... ...pues partimos de este mundo... ...y va en esa lápida que nos suelen poner... ...pues ve escrita la silueta del nazareno.
2: Y un, un costalero, un no perdón... ...un cofrade, ¿se hace o se nace?...
0: Bueno, eso como siempre tiene muchos matices. Lo fácil es decir, se nace, bueno, se nace, pero también se hace. Me explico. Nacer te tiene que gustar y eso tiene claro, que ser que una. Ese, esencia. ese gusanito. Claro, ¿eh? No, si sí. no, no lo tiene. Pero yo pienso que las cofradías con el dinamismo que tienen esto, en estos últimos años, creo que vamos a vivir otra segunda regeneración o metamorfosis de las cofradías en Jaén. Pues eso se va matizando, se va aprendiendo. Tú vas buscando tu línea, porque no siempre que entra en una cofradía. Encuentra lo que esperas encontrar y si no tienes capacidad de tú, con tu gente o con tu capacidad de trabajo, cambiarla, pues tienes que buscar otros derroteros donde puedas dar rienda suelta a tu capacidad de trabajo.
1: Bueno, vamos eh, a seguir hablando con, con Paco, de sobre todo también de recuerdos y enfocaremos también a, a un acto que, que ya mismo lo tenemos, que es el pregón de Semana Santa. Eh, Francisco Palomo es el, el pregonero de la Semana Santa de Janel 2012. Comentaba Manuel Jesús eh, que siempre los cambios son difíciles, ¿no? Sobre todo en ese cambio, en esa aventura casi descabellada de, de cambiar la forma de andar al mal llamado, como tú bien has dicho, paso sevillano. Eh, yo supongo que quedaría hasta incluso para anécdotas de cosas que pasarían en, en la calle o incluso en los comentarios que muchas veces son bastante irgentes. ¿Sevillano? ¿Sevillano o cosas así por el no,
0: tirarte de la
1: capa y decirte
0: que esto no es Sevilla, que aquí se anda como el abuelo el cual obviamente respeto muchísimo y desde aquí mando un abrazo fraternal a todos los promitentes que bajo ese canato hacen estación de penitencia en la madrugada, pero que cada uno tenemos derecho a buscar la seña de identidad. Obviamente quizás es una palabra que cabría dentro de lo que es el término marketing, ¿no?, de buscar la gente para cargar nuestros pasos y si para ello tenemos que darle un estilo propio por lo que hemos hecho.
1: Un estilo propio que siguió la hermandad eh, con los años, eh, afianzándolo en el paso de, de Jesús de Perdón, ...y que vendría después, eh, siendo siendo tú, hermano mayor de la cofradía... ...con el paso del amor, con ese nuevo canasto de, de, de los talleres de, de caballeros...
0: ...bueno, es que ahí yo creo que hay una inflexión, obviamente... ...porque mmm, los pasos de misterio, maravillosos pasos de misterio... ...que ya teníamos en Jaén, me acuerdo por encima de todo del Calvario... ...de San Juan, pero creo que el amor mmm, con esa vestimenta de tela... ...que da ese gracejo cuando anda, esa movilidad del olivo, pues obviamente no hizo nada más que atraer lo que tenía que atraer, ¿no? Bajo sus varales, bajo sus trabajaderas, ¿no? Una gente que se ha entregado, luego ha tenido la suerte de tener un capataz delante de su llamador maravilloso, empiezo por Pedro Aceituno, al que nunca podré olvidar, y como no, al que para mí hoy día, pues, el maestro y el decano de los llamadores en gen, Juan, pues es Juan. Y cuando Juan hace y levanta ese llamador y lo deja caer sobre el yunque, el mundo se para. Y ahí se levanta el amor de Jaime
1: Un paso que, que, como decía, se hizo en los talleres de, de Caballero Farfán, si mal no recuerdo. Correcto. Y la verdad que recuerdo, Paco, ese viaje que hizo la hermandad. Yo tuve la oportunidad de ir a los talleres, que estaba ese canasto casi en bruto, y ya veíamos nacer, eh, digamos, ...una forma distinta de paso profesional a la Semana Santa de Jaén... ...que por entonces no estaba muy muy, muy a la moda, por así decirlo...
0: ...sí, bueno, que yo empiezo a ser lo que era un barco... ...todos conocemos como un barco... ...ya en Jaén tenemos dos pasos... ...bueno, tenemos unos pasos maravillosos de origen sevillano... ...hablo de la veracruz y el propio de Jesús... ...aunque esté limitado en la altura de lo que es el canato... ...pues porque pasaba por el Arco San Lorenzo... Y hubo que ...hacerlo con esas medidas terminadas... ...pero claro, que aquello era el primer barco que se paseó... Inmediatamente después apareció la amargura, la amargura con ese pedazo canasto que también están, pero bueno, yo hoy día hablar de la borriquilla, hablar de la amargura, pues no es nada más que esa grandeza que le estamos dando, los que hemos evolucionado y vosotros que habéis recogido ese testigo, que creo que tenéis muy claro cuál es el prototipo, cuál es el tipo de paso que queremos. El paso de misterio va a, polo, va a proliferar en la Semana Santa en estos próximos 10 años, pues yo creo que casi todas las prohermandades van por ese camino, ¿no? Y obviamente pues las cofradías están haciendo evolucionar sus pasos. ...pues hacia ese clasicismo de lo que es el paso de misterio.
1: Pues bien, ahí queda dicho, ¿qué más, ¿Qué ¿qué más añadir? Más claro el agua. Pues bueno, eh, hablando y soñando con esos pasos de misterio... ...vamos a ir pasando unos minutos musicales... ...de la mano de nuestro técnico de sonido Pacarbona... ...y también de nuestro ayudante particular que es José Ibáñez. Ahí dejamos sonando la marcha costalero del amor Precisamente dejamos hablando eh, a Paco del tema del canasto del amor Y, y de, esa, de ese cambio que tuvo el paso de misterio casi en su fisionomía en la calle En la forma de andar, en la forma de trabajar, en la forma de hacer cuadrilla De hacer hermandad también en torno a Santísimo Cristo del amor Y, y juventud sobre todo que, que se fue acercando a esa cofradía Juventud que se sigue acercando a las demás cofradías Juventud que ha montado casi de nuestra Semana Santa, ¿no Paco?
0: Sí, bueno, además es que está claro que eso conlleva un esfuerzo que físicamente tiene como los futbolistas, que creo que sería el ejemplo más perfecto y que todo el mundo reconocería. Eh, lo que pasa es que nuestra cofradía, vosotros lo sabéis muy bien, que siempre ha estado vinculada con gente joven, y por eso creo que todavía tenemos un potencial muy grande. Yo el sábado asistía al ensayo con banda incluido del canasto de ensayo del Cristo del Amor en el polígono que hay a la entrada ejemplo la carretera de Granada y os puedo decir que había 200 personas entre familiares y críos, que es el ambiente que decíamos antes que va impregnando a los críos pequeños, ¿no? porque eso los deja a ellos atónitos y la verdad se ha dicho que es que si no tienes gente joven a tu alrededor, no tienes potencial humano. Tú podrás tener personas con mucho caché podrán ser con recursos financieros altos, pero lo que no tiene es ese potencial humano que hoy día necesita una hermandad para echarse a la calle, es que tú necesitas del orden entre cuadrillas y no estamos pues, estar hablando de 400 500 personas, si no cuentas con ese potencial humano de gente joven, que además vosotros se os da muy bien el transmitir el vía que es fundamental en estas cosas y hacer un sistema en el que podríamos llamar ficha de dominó, ¿no? Cuando se trepan vais pasando y normalmente pues podéis eh, traernos gente que nosotros estamos muy limitados porque yo puedo contactar con gente de mi edad que obviamente ya no están para meterse debajo de un canasto ni para hacer funciones de trabajo y eso hoy día pues antiguamente las cofres de las que yo conocí pues se pagaba hoy día por desgracia, pues, vamos por gracias a Dios no se tiene que pagar y por desgracia no se paga porque hombre hoy día como está la situación sería conveniente poder pagarlo este año creo que la agrupación de cofres de dinero la maravillosa idea de reclutar del paro, del paro a la gente que van a formar pues la centuria
2: romana me parece, pues, como está la cosa, muy adecuado. Las cofradías hacen lo necesario por atraer a los jóvenes y cuando los cuando lo atraen, hacen lo necesario para conservarlo, porque la, la sensación es que no. Bueno, es que eh, tú, mira, ese tema
0: es un tema que siempre cada uno lo verá con el color del cristal con el que está mirando el tema de la juventud en las cofradías. Las cofradías son un mundo, pues, entre comillas, muy especial. ¿Por qué? Porque una cofradía que se precie tiene que guardar su esencia, su antropología, le manda a tener unos cánones serios, pero lo que sí está claro que al mundo de las cofradías, quitando la liturgia, quitando el boato y quitando todo lo que son la esencia propia de la estación de penitencia, tiene que ser un mundo muy abierto. Porque si yo quiero pescar siete peces y hecho diez cañas, tendré más posibilidades que si quiero pescar siete y hecho dos cañas, ¿no? Tendré que echarla al menos tres veces claro. cada una para pescarlo. Entonces, cuanto más gente tenga... ya Te lo he dicho antes, es que eso te va a fraguar a ti solo cuando tú te, realmente te sientes identificado en el proyecto que lleva adelante. Además, yo lo tengo claro después de estar 32 años en Junta de Gobierno que va por generaciones. Cada generación toma un reto y si todos trabajan unidos, eso sí, ese reto se consigue y luego ese testigo se irá pasando a otras generaciones. Ahora os toca a vosotros y vosotros tenéis que reivindicar el ser escuchado en las cofradías. Si las cofradías no quieren escuchar, mal camino tienen. Y sobre todo, lo más importante, fomentar los grupos jóvenes y los grupos infantiles. Los infantiles con catequesis y los jóvenes con formación, pero al fin y al cabo dentro del ambiente de la cofradía. Creo que ese es uno de los potenciales más grandes que tienen ahora mismo las hermandades. Y si los párrocos lo ven así, tendrán a su servicio otro potencial, vamos, inagotable.
1: Claro, porque esa sería la segunda parte, eh, el trabajo por parte de las cofradías, pero luego también, digamos, no sé si decir la comprensión o, o digamos, el, la valoración que nos hace la iglesia y, por ende, cada párroco en particular de cada cofradía, ¿no?
0: Tú lo has dicho, cada párroco es eh, quien tiene la responsabilidad del buen pastor en su parroquia y hay mm, párrocos que entienden mejor eh, la inquietud de cofrades, que yo reconozco que son muy peculiares, entre comillados. Pero lo que sí es cierto es que si tú al púlpito subes a pedir que necesita gente joven, deja que sea puerta de ingreso a las cofradías. Yo creo que ya es un tópico a hablar en la Semana de Santa Jaén, que ya tenemos curas que fueron cofrades y ahora están eh, no solo ya en el seminario, sino que eh, están como curas en parroquia y tal, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que ahí hay, hay un potencial, que tú puedes ir programando junto con tu Junta de Gobierno y el Bocas de formación, un camino muy determinado, con un respeto mutuo, con una clara tendencia de que el párroco tiene que velar, porque eso no sea algo descafeinado, pero que aunque sean para 15, merece la pena. Si, quien tiene por desgracia hoy de día 15 jóvenes sentados para darle una charla de formación? Poquita gente. Claro. Pues eso lo tenemos en las cofradías. Yo asistía el año pasado a una charla que me invitaron en y Había 118 personas. Y la edad media, metiéndome a mí y a mi mujer, no superaría los 20 años.
2: Algo, algo que, que, bueno, que eh, lo que hemos hablado antes, ¿no? Hoy en día es difícil atraer a la gente, difícil es conservarla. Pero no siempre la cofradía. También está lo que hemos, lo que tú has comentado, el párroco. Si el párroco ve ese filón, como hemos dicho, eh, pueden hacer también ellos más. Hombre, es que, te lo vuelvo a repetir, es que tú le estás entregando
0: una arcilla que si él sabe modelarla seguramente obtendrá un maravilloso tieto cacharro o vasija o como quiera llamar, lo que sí es cierto es que las cofradías ahora mismo, y vuelvo a decir otro tópico, la jornada mundial de la juventud, quién le ha dado número, no sé si la calidad pero el número, las cofradías y los cofrades, Vamos, la prueba que la sí tuvimos... que todo es matizable, si sí, todo es matizable, claro, 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 y se le puede pedir mucha esencia, pero muchos son los llamados y pocos los elegidos. Entonces lo que sí está claro Que tú tienes que utilizar ese potencial Tú primero no puedes renunciar a ninguno de los que se te entregue Luego Dios ya dará Porque ahí estará el Espíritu Santo Para que en cada uno germine lo que tenga que germinar Algunos llegarán a donde ha llegado Don Francisco Carrasco Cuadro
2: <risa> Hemos hablado antes de, de eso ¿no? De, de Paco, Paco Palomo y, y, su, y sus jóvenes ¿no? Su, lo unía que está con la juventud eh, Paco estuvo durante la época que, que se fundó el Grupo Joven como, como miembro de Junta de Gobierno y como eh, como coordinador o como gobernador de tu cofradía como hermano mayor creaste un grupo, un grupo infantil Correcto, el Grupo Joven lo creó Juanjo Romero y en mi
0: mandato pues se hizo el grupo infantil... ...y ya Joaquín pues mm, perpetuó ambos grupos... ...pero el grupo joven es muy especial y además yo le tengo mucho cariño... ...porque ahí fue donde empezaron los que ahora son eh, dirigentes... ...en otras cofradías, porque claro, como hemos dicho antes... No todo el mundo fragua, cuaja o sus aspiraciones son las que le puede dar la cofradía del perdón. Y hoy día, pues, la verdad que tenemos mucha gente atomizada, pero su inicio, eh, su tallado primero, el saber desbastar esa pieza, efectivamente, eh, partió en el grupo joven del perdón, cosa de la que nos tenemos que sentir muy orgullosos, pero creo que hoy día todas las cofradías que se, pre que se precien en Jaén tienen su grupo joven y lo están haciendo maravillosamente. Y además, insisto, esto no es adoraros... Eh, el oído a Porque Seis Jóvenes, que sin juventud las cofradías están muy limitadas. Yo lo dice uno que las recogió como testigo cuando estaban, eran cofradías de familia. Y eran de familia no porque fuera el título o el nombre de quienes las apadrinaban, sino porque estaban limitados los personajes. Claro. de esa familia claro, claro. si tenías 18 sobrinos como pasaba con los López tenías 22 de <risa> potencial pero si tenías cuatro hijos tenías nada más que cuatro. hoy día gracias a Dios las cofradías poco. y además eso sí. hubo un momento en que fue a través de los grupos que formaban los cuerpos de costaleros yo me acuerdo ...de una reunión que tuvimos... Eh, ...los que en aquello entonces empezábamos como costaleros... ...en mi caso concretamente yo asistí... ...por el perdón pero yo era costalero de la expiración ...claro, y resulta que cuando allí nos vieron... ...los que nos vieron dijeron... ...tate, aquí hay palabras mayores... ...estos no son los que nosotros nos esperábamos que se esperaban en contra? gente
2: de 50 o 60 años?... ...no, estábamos gente de 25 o 30 años los que nos metíamos debajo de los canatos claro lo que en aquel, en aquel momento bueno y en este hoy en día tienen la fuerza necesaria para aguantar una procesión claro, efectivamente
0: y sobre todo que tenéis una entrega muy determinada el sacrificio
2: eh... el tiempo
0: el tiempo también sí, pero el sacrificio hay quien tiene tiempo y no se sacrifica hoy en día la, la gente joven la
1: juventud ya casi que estamos también limitados de tiempo casi casi igual o más que la, la gente más mayor no porque el tema no que estamos metidos sobre todo nosotros que estamos súper superpulí empleados esta cuaresma <risa> con, con labor de información cofrade, pero bueno, lo hacemos con mucho cariño y mucha dedicación. Hay un tema que siempre, o casi siempre, tratamos en esta radio cuando viene un invitado y que a mí particularmente, como no como eh, locutor de radio aficionado, sino como José Miguel, como cofrade, me interesa saber, y es el tema de la estación de penitencia de la catedral y qué opina Paco Palomo sobre su viabilidad o no.
0: Pues creo que opinaré lo que ha dicho todo el mundo en estos micrófonos, seguros. Hombre, que por descontado que la catedral debería de ser... Porque además sería una forma de darle... Esa seriedad y sentido a la estación de penitencia. Tiene sentido porque obviamente partimos de un templo, vamos en oración, vamos venerando a nuestras imágenes. Pero creo que el paso por la catedral y concretamente la veneración del santo rostro, que fue el motivo principal y la eh, bula con la que se empezó a hacer eh, pues la magnificencia de la catedral y todos sus cultos y tal, pues sería muy interesante recuperarlo. Además, Ahora, micrófono cerrado y entrecomillado, también sería una forma de que el Cabildo Recaudara un dinero muy, muy necesario para la, para la conservación de esa magnífica catedral que tenemos, pues si como se hace en otras ciudades de Andalucía, pues el paso fuera restringido con tus correspondientes eh, sillas con tu abono y allí pues dentro, con un control de una eh, vigilancia jurada y tal y cual, pues se pudiera
2: acceder limitadamente. Sería algo estupendo. Fíjate que incluso sería bueno hasta para lo que ahora se está viendo mucho en las noticias, ¿no? que es la vuelta a intentar que la catedral forme parte del, como patrimonio de la humanidad.
1: Claro. Sí, además ha saltado a la, a la palestra pública prácticamente hoy lo que es la noticia de, de la inclusión para el expediente de la UNESCO. ¿no? Y aparte también... Yo también me inquieta mucho el tema de la viabilidad física, es decir eh, sobre la atención de pendencia catedral los cofrades muchas veces hacemos mucha utopía decimos, no, podía entrar por una puerta lateral yo creo que nuestra catedral quizás sea, eh, digamos, atravesable por los pasos que hay ahora mismo, solamente por la puerta del perdón ¿no así?
0: Claro, y además como se puede describir perfectamente en todo lo que es las naves laterales y el trascoro eh, perfectamente toda, cualquier cofradía la única nuestro Padre Jesús que efectivamente es tremenda. Yo creo que también el problema aparte de lo que pueda pensar el cabildo y tal más esté también en que la buena muerte que es la que está radicada con todos sus derechos que no únicamente es la catedral pues tendrá algo mucho más que decir que cualquiera de las opiniones que podamos dar gratuitamente otro cofrade pero lo que sí está cierto que sería una forma de darle sentido a las estaciones de penitencia, creo en mi entender y luego ese pequeño matiz que he dicho que hacía mi conozco cerrado que también hoy día hay que verlo todo desde el punto de vista pues de que se pueda aportar pues un dinero a un arca que yo sé que me costan que están bastante... es igual, ¿no?
1: ahí queda dicho, una opinión más, yo creo que no vamos contra el cofrade que diga no, que no lo veía. Todavía no. Precisamente hablaba Paco de que la buena muerte tenía mucho que decir y tuvimos la a Rafa de Vargas el pasado año con nosotros y dijo que él, tanto como hermano mayor de la buena muerte como como cofrade no tenía ningún problema en absoluto a que las cofrades hiciesen la acción de penitencia. Pero bueno, ahí esperemos estamos el trabajando. Esperemos no
2: que algún día.
1: Sí, algún día esperemos que, que oiga este radio y que oiga la voz de los cofrades que tienen mucho que decir, que también somos... Parte activa de la iglesia en Jaén y parte activa de la iglesia son las cofradías y parte activa de las cofradías es la música cofrade, que es esa oración eh, sonora que hacen acompañar a Jesús y a María por las calles de Jaén y que vamos a escuchar a continuación. Dejamos ahí los sones de Jesús despojado y esta marcha amanece en Triana para hablar de noticias cofrades y noticias cofrades nuestro hermano Jesús como siempre.
2: Noticias cofradera 19 días del
1: domingo de Ramos. Madre mía, yo no sé si te cabrán en el papel ya.
2: Uf, he tenido que sintetizar muchísimo para bueno dar un po, unas pequeñas pinceladas ¿no? de lo que ha pasado la semana pasada y a lo largo de, de lo que puede pasar ¿no? en estas dos semanas que tenemos hasta nuestro próximo, hasta nuestro próximo programa. Te empiezo comentando, si quieres, la cantidad de presentaciones que hemos tenido de boletines, carteles y demás. Por ejemplo, sin ir más lejos, este fin de semana, en la tarde del pasado sábado, ¿vale?, la congregación del Santo Sepulcro llevó a cabo su presentación del Boletín Calvario, ¿vale?, boletín presentado por don Rafael del Moral Collado, amigo nuestro, vocal de culto de la congregación y, bueno, de grano muy por encima, el Boletín Calvario. Eh, ¿Dónde fue? Pues fue la sede de la agrupación de, de cofradías y hermandades Algo que es muy de agradecer ¿no? a, a la agrupación que, que nos cedan siempre su, su local ¿no? para este tipo de, de eventos Presentación del Calvario, presentación también de, de la hermandad de Jesús Nazareno, del abuelo, de su boletín Presentación de los boletines de la cofradía de la Soledad, del grupo de parroquial Caridad Salud Fíjate que hablando antes con José Ibáñez, eh, decíamos la importancia que tiene la presentación de estos boletines ya no solo la presentación, sino la elaboración de los boletines, como como un, como un mero elemento comunicador ¿no? que tiene la hermandad, con ya no solo con los cofrades, sino con todo aquel que se acerca a pedir un boletín. Claro, Porque claro. cierto es que el boletín está hecho para los cofrades, pero siempre se acerca a alguien pidiéndote un boletín y se le da.
1: Además la mala presentación de los boletines y de carteles Siempre están muy llenas de cofrades precisamente por eso Por adquirirnos ese, ese ejemplar ¿no? Que se presenta
2: ¿Quién no tiene en su, en su cuarto, en su casa un, Una estantería llena de boletines cofrades? ¿no?
1: Yo ya tengo una caja porque no me caben en la estantería
2: <risa>
1: Y luego es, es, es Curioso
2: porque eh, Yo no sé tú pero hasta que no pase Semana Santa No te pones a leerlos porque no te da tiempo y Si acaso los coges Le echas un ojito y ves la foto <risa>
1: Ves la foto, ves los actos y cultos que quieres ir Que tienes pensamiento de eso y poco más luego ya, después de Semana Santa... Después, pues, Santa, Santa tranquilamente, ...se hace, se hace el repaso... Se hace ...en el repaso. verano en la piscina... ...se pueden leer también muy a gusto... ...los boletines cofrades...
2: Eh, ...dejo los boletines... ...dejo las presentaciones... Eh, ...en cuanto a culto... ...bueno, pues en cuanto a culto... ...no nos podemos olvidar... ...del truido que la Hermandad de la Estrella... ...ha celebrado este fin de semana... Eh, ...lo ofició el Padre Dominico... ...Fray Martín Alessi, González Gaspar... ...que fue el encargado de pregonar este año... ...los tres días, ¿vale?... Eh, ...al finalizar el segundo día... Entonces se le hizo entrega a un párroco entrañable y cofrade, como es don Blaspe Galajar, de la insignia de oro de su hermandad, de la hermandad de la estrella. Algo que, bueno, muchos cofrades habíamos pedido ya. Sigo si quieres y así tardamos menos porque tenemos mucho que hablar todavía con Paco de la música cofrade y es que eh, ayer domingo, ¿no? en un marco incom incomparable como es eh, delante justo de, de nuestra santa iglesia catedral, en esa plaza Santa María, eh, la banda de cornete Tambor y tambores del Santísimo Cristo de la Expiración, bueno, pues estuvo allí y, y, y disfrutamos, los que estuvimos presentes, de unos sones que la verdad que esta banda nos deja eh, alucinados, me voy a permitir la palabra.
1: Es la única en su estilo la Semana Santa de Jaén, y sin embargo, la calidad es absolutamente excepcional, no por ser única... Digamos, no tiene competencia, pero es que tampoco la necesita porque, no, no, no la
2: necesita ni mucho menos
1: Porque por ello solo la verdad que la aspiración ha sido un, un subir eh, paulatino de, de esa escalera de, de calidad musical Hasta llegar a la grandísima banda de cornet tambores que tenemos en esta capital
2: Banda de cornet de tambores que ha estado pluriempleada Porque este fin de semana, no sé si recuerdas que ya comentamos Que había la nueva hermandad, la hermandad misionera de Jesús Divino Maestro De humildad y entrega, de María Santísima del Amor eh, tenía bien organizar un, un concierto Que viene ya organizando desde hace unos años Bueno, pues en ese concierto participaron eh, La banda de Conete de tambores, como te he dicho Del Santísimo Cristo de la Inspiración eh, La banda de eh, Jesús Despojado de Granada Nuestro padre Jesús Despojado de Granada La banda de música de Torrón Jimeno Y la asociación musical que pertenece Al Colegio Divino Maestro que es Blanco Nájera eh, Asociación que es el fruto, bueno Que es uno de los proyectos de la Nueva Hermandad vale De formar su propia banda y podemos disfrutarla este fin de semana Actos destacados que tenemos pendientes para, para venir no Y yo quiero empezar con algo que, que a todos nos, nos interesa Que a todos nos gusta, al ser de Jaén Somos de Jaén, por mucho que no nos en sevillano Seguimos siendo de Jaén Y es que nuestro padre Jesús Nazareno está en Besapié ¿vale? Está hasta el jueves, eh, en horario, si mal no recuerdo, de 9 a 1 Y de 5 a 8 en su camarín. Así que todo aquel que quiera ya sabe dónde tiene que ir. Eh, tampoco hay que perderse, ¿vale? El domingo que viene el cierre de, del primer ciclo cofrade que, que está organizando la agrupación de cofradía. el Este domingo pues le toca el turno a la Asociación Musical Blanco Nájera en la plaza de San Félix a las 1 de la tarde. Cosa que tampoco debemos de perdernos. Y en cuanto a pregones, espero que te gusten los pregones, José, porque tenemos eh, que... Eh, Estar en muchos sitios en muy poco tiempo. Te cuento. El viernes, por ejemplo, tenemos dos pregones en los que no podemos faltar. ¿Cómo lo hacemos? Pues no lo sé, porque coinciden tanto en día como en hora. ¿vale? Eh, el viernes 16 a las 8 y media de la tarde eh, la Hermandad de la Soledad tendrá su pregón en la sede de agrupación de Cofradía y la Hermandad de la Santa Cena en el Teatro de Arimelia. ...eso el viernes... ...el sábado sí... ...tenemos solamente... El, ...el pregón de la Hermandad de los Estudiantes... ...en la sede de la Agrupación de Cofradía a las 8... ...y el domingo... ...ya que te voy a contar a ti que no sepas... ...y eso es lo que hablamos en el principio... ...el domingo tenemos el pregón de la Estrella... ...en el Teatro de Arimelia... ...a las 12 menos cuarto... ...que lo da nuestro buen amigo... ...don Ramón Molina Navarrete... ...el domingo también... ...el pregón de la Amargura... ...en la sede de la Agrupación de la Cofradía... ...a las 12 y cuarto... ...y a las 12 y media... A las doce y media te ríes porque sabes lo que hay El pregón de la borriquilla ¿Quién lo da? Pues lo da nuestro nuestro buen amigo Nuestro cofrade, nuestro capatán Nuestro presentador, como queráis llamarlo Lo da José Miguel Jiménez Aguilar En el Centro Cultural Miguel Castillejo a las doce y media ¿Cómo llega el pregón?
1: Pues bueno, ahí está eh, Yo lo estoy, lo he hecho, lo estoy haciendo Dejaremos a la incógnita Con muchísimo cariño Con todo lo que es mi bagaje cofrade Desde que ingresé a la hermandad de la borriquilla Apenas con 16 años y ya tengo 32, o sea que aunque sea un poquito y que siga siendo joven, pues la verdad es que algo tengo que contar y un pregón para cofrades, para los bueno, cofrades de la hermandad.
2: Dejémoslo ahí, invitamos a todo el mundo que quiera, ya saben, el domingo a las dos y media en el Centro Cultural Miguel Castillejo, José Miguel, pues podremos disfrutar.
1: En el Infante Leonor. Infanta Leonor. Bueno, 12 y media en el Teatro Infante Honor. Que no sepa dónde está <ríe> el Bueno, y acabo la rápido. La costumbre, la costumbre.
2: La costumbre. Eh, acabo rápido. La agrupación de cofradías, ¿vale? que Algo que, que es muy novedoso, que no estábamos acostumbrados y que nos llevamos una grata sorpresa la semana pasada, que fue cuando se inauguró. Como es la venta de abonos de las sillas por internet. Algo que para, para la gente que, que viene de fuera Pues le va a valer muchísimo. Fíjate que por 30 euros. Se pueden comprar un abono en, en carrera oficial. ¿Cómo pueden acceder? Pues accediendo a la página web de la agrupación de cofradías, encontramos un enlace de venta de abono, allí acceden y desde allí la, la, compran el abono que esté, que esté libre, sin tener que personarse aquí, sin tener que, que perder tiempo buscando las sedes, directamente por internet, lo pueden hacer todo hoy en día.
1: Pues nada, esa es la facilidad que nos da las nuevas tecnologías. Eh, nuestra nuevas tecnología nos trae la radio en pasionesheim.com, nos trae también a través de la aplicación TuneIn eh, el escucho de esta radio de, de Pasionesheim también. Nos traen de la mano de la agrupación de cofradía el poder hacer esa solicitud de silla.
2: Fíjate que no he hablado del pregón de Semana Santa. Ahora no hablará Paco.
1: No hablará Paco de él. Mientras tanto, vamos a escuchar la marcha entrada en Jerusalén. Bueno, dejamos ahí los sones de la marcha Entrada en Jerusalén que compusiera eh, Mena Herbaz para, para la banda de, de la estrella de Alcalá de Guadaira ya extinta, pero que hoy por hoy se sigue escuchando de la mano de la agrupación musical Jesús Despojado, que ha hecho esa adaptación magnífica de esta marcha, a petición, como no de la hermandad de la Entrada en Jerusalén de Jaén, de la que me honro en pertenecer <risa> Tirando para casa, pa casa? Ca No suelo hacerlo, bien lo sabe pero no sé, visto de color azul y blanco un poquito subido eh, Seguimos con Paco, con su color rojo verde esperanza, rojo perdón, azul amor, eh, supongo que estará muy pintado de estos colores el pregón de la Semana Santa, ¿no?
0: Bueno, sí, hombre, te he dicho que eso es lo que tira, ¿no? Eh, bueno, voy a hacer un pregón muy clásico, primero voy a rendir homenaje pues, a esa generación que creo que recogimos el testigo de una Semana Santa postrada eh, y la llevamos pues un poco a lo que fue el génesis y el inicio de lo que hoy día contemplamos, luego voy a hacer, como no, ...un poco un semblante... ...de lo que es el ambiente de periferia de la Semana Santa... ...como son los comercios... ...muchas cosas por desgracia hoy día desaparecidos, ...pero creo que... ...tienen ese sabor rancio... ...que tiene que tener las cofradías ¿no?... ...como el olor de la natalina cuando conserva... ...las túnicas y la abre la fabricanía por primera vez... ...pues esa misma esencia la que quisiera destacar en el pregón... ...sobre ese tipo de... ...personajes o de entidades que han estado en la periferia propiamente de lo que es la Semana Santa y luego fue un recorrido muy clásico por lo que es la, cada una de las hermandades, acordándome siempre de la época en que yo era un crío un zagalón, que podríamos decir, y como no, pues mis últimas vivencias dentro de ella Y cómo las veo yo y qué trayectoria las veo, ¿no? Porque claro, esto está siendo cada día pues más cambiante, gracias a Dios, en el sentido de que las cofradías... Por... Cada día tienen más actividad, tienen más actos, tienen mucha más predicación que tenían antiguamente. Ya el famoso tópico de que solamente nos acordamos de los santos para sacarlos a la calle, eso es tan cierto. Gracias a Dios, gracias a Dios, ya se ha quedado... Efectivamente, las cofradías están llenas de vida. Y esa vida, aunque no tenga proyección el resto del año, porque parece ser que obviamente pues, no es lógico que en los medios estuviéramos todo el día tratando de ello, pero vosotros que estáis como yo, medio en el mundillo, sabéis que hay veces que ya necesitamos un año que tenga más de 365 días.
1: Vaya que sí, y más de 65 días sobre todo para hacer más y abarcar más de lo que quisiéramos y sintetizar toda la vida de, de un cofrade o toda la vida cofrade, por así decirlo, de las cofrades de Jaén en poca, en, en, poco, en, una, en una hora, un poquito menos que dar el pregón, yo creo que, que es difícil, te lo digo por la experiencia.
2: Imagínate, yo he estado hablando con él, me ha dicho que, bueno, ha dicho antes que lleva 32 años en la Junta de Gobierno como miembro activo, pero lleva desde los cuatro siendo cofrade. Imagínate lo que será trasladar eh, esa cantidad de años a, a un pregón es que tiene que ser sintetizado al máximo es difícil escribir un pregón bueno, es difícil alambicarlo adaptarlo a
0: tiempo a forma, a declamación a poesía, si no eres poeta pues ya te puedes imaginar no, pero yo creo, antes lo has dicho tú ...yo creo que... ...cuando tú escribes lo que has vivido... ...hombre, si tienes una mente... ...pues más o menos que es donde tengas claro... ...lo que estás diciendo... ...te debe de sobrar muchísimo... ...¿por qué?... ...porque quien lo vivimos como vosotros lo viví... ...como lo he vivido yo con intensidad... ...¿de qué a hablas si estás todo el día?... ...es que todos los días de tu vida no te acuerdas de algo?... ...pues eso es el resumen de un pregón... ...obviamente tiene partes buenas... ...tiene partes malas... ...normalmente, pues, va a ensalzar lo bueno y lo malo... ...procuras que se olvide... Pero creo que en el mundo de las cofrades y en la época que yo viví
2: fueron tantas, tantas buenas, que las pocas malas se olvidan. Y tomar la decisión de hacer el pregón, porque eh, cuando el orgullo que tiene que sentir alguien, ¿no? cuando en este caso en el orgullo que tuviste que sentir, cuando te comunican que quieren que seas el pregonero de la Semana Santa de Jaén para el año 2012, tiene que ser increíble, no ese orgullo, esa satisfacción, ese decir... Eh, han pensado en mí para, para esta labor que es tan importante para todos los cofrades de Jaén ya no solo para los de mi hermandad, que lo es pero para todos los cofrades de Jaén decir que yo voy a ser su pregonero su portavoz su portavoz, tiene que ser difícil eh, tiene que ser, es difícil tomar la decisión de es una responsabilidad de hecho, yo que llevo
0: cuatro años camino de cinco desconectado prácticamente de la junta de gobierno yo soy un observador más de la semana santa desde fuera ...tengo el trato que tengo con la gente de mi cofradía... ...y poco más, porque yo siempre he dicho... ...que la juventud es la que tiene que estar en el candelero... ...es la que tiene que estar dando luz en las hermandades... ...y la gente que tenemos cierta edad... ...tenemos que saber dar ese paso atrás... ...y dejarlo a ellos... ...con sus errores y con sus aciertos... ...gracias a Dios, la escuela... ...que ahora no ha heredado... ...como tiene buena formación... ...tiene poco error y mucho de acierto... ...entonces, ¿qué ocurre? ...para mí ahora mismo... Estoy un poco desconectado, pero claro, que es una responsabilidad. Yo tengo que transmitirle a la gente que me escuche allí aquello que durante 32 años he llevado yo en mi corazón. Esos son los sentimientos que te dan el calor y la energía para poder ponerte frente al
2: micrófono e intentar gozar y aclamar a Cristo y a María. Estamos seguros que con ese sentimiento con el que nos lo estás contando vamos a vivir un pregón muy emotivo. No me lo pongan muy alto el listón. No. <risa> ya te eh, lo diremos. Será mi pregón,
0: sencillamente. Quien me conoce sabe cómo es Paco Palomo. Yo no soy puente. Yo soy una persona de palabras, de trato fácil. Y espero que eso sea lo que sea capaz de llevar allí encima.
2: Que es importante también para una hermandad. Gente que no sea poeta. Gente que sea de trato fácil, como tú has dicho que eres. Porque, bueno, una hermandad es el trato con las personas. El... Sí. Eh,
0: no solo una hermandad es todo, pero en la hermandad es que encima tiene que ser un matiz. Tú antes me preguntabas, efectivamente, es que cuando a la gente joven es que hay que recibir a todos, la cofradía es un compendio de todas las personas que lo forman. Tú tienes que tener tus puertas abiertas totalmente, tú no puedes descalificar a nadie, tú tienes que aguantar al que es un paliza, tú tienes que ensalzar al que es maravilloso, pero también tienes que tirar de ese que se queda atrás, si no qué sentimiento tendría una cofradía. Ah, bonitas palabras.
1: Bueno, hermosas
2: pues. palabras que decían en la buena muerte en las reuniones que teníamos el mediodía <risa> Hermosas palabras, en esas reuniones que hemos estado hablando al principio entre hermandades. Correcto.
1: Pues bien, eh, eh, un acto que estamos esperando todos los cofrades, que sea el pregón de Semana Santa, el próximo domingo de pasión en el Teatro Infante del Honor. Eh, un pregón que, que vemos que en los últimos años, la verdad que la agrupación de cofradía... Mmm, ...ha tenido un criterio bastante bueno, ¿no?, a la hora de elegir los, los pregoneros... ...yo personalmente, yo me alegré mucho cuando me, me enteré que, que este año era a Paco Palomo... ...quien pregonaba la Semana Santa de Jaén, porque digo... ...vaya, por fin una persona, un cofrade de a pie, de los que trabaja... ...de los que se dejan la uña o los que se la han dejado en su cofradía... ...¿quién mejor para hablar de la Semana Santa que una persona así, ¿no?, que un cofrade... ...que somos muchos, gracias a Dios, los que estamos ahí casi en el anonimato... ...pero para hablar de Semana Santa... ...hay que vivirla, ¿no?
0: Gracias lo primero por lo que has dicho... ...pero si te... ...vamos, creo que coincidimos porque volvemos a las mismas... ...y sí, la escuela que tenemos en la que hemos transmitido... ...yo voy a hablar en nombre de una generación... ...no va a hablar solo Paco Palomo... ...va a hablar una serie de gente... ...entre la que está pues, Paco Sierra... Eh, Juan Romero, Paco La Torre... Eh, ...mucha gente que creo que en aquello entonces... ...además lo tengo que decir con valentía... ...porque no nos tiene que dar vergüenza dando palos de ciego... ...porque no teníamos ni la cultura que vosotros tenéis... ...ni el aprendizaje que vosotros tenéis... ...nuestro agaje fue pues ...esos viajes, esa serie de personas... ...como era Miguel Mesa... Eh, ...como era también Pepe Lozano... Eh, ...como era Luis Calón eh, ...y más gente, Manolo Cañones... ...que eran los que traían de fuera pinceladas... ...muy escuetas, muy pequeñas... ...de lo que era la otra Semana Santa... ...y nosotros lo único que hicimos fue buscar un mundo... Para atraer y cautivar a aquellos jóvenes que hoy día son casi todos miembros de Junta de gobierno, incluso que ya estamos fuera de esas juntas de gobierno, los que hicimos y creímos en nuestro propio trabajo y con el apoyo y con la bendición de nuestras imágenes llegamos hasta donde hemos llegado. Y creo que con ese eh, con esa esencia que es con la que estoy moviendo vosotros difícilmente fracasarán las cofradías. Cada una tendrá que hacer una revisión interna de cómo les va, si aceptan o no aceptan ese grupo de jóvenes... Tú no puedes condicionar la entrada de potencial humano nuevo porque te puedan desestabilizar en unas elecciones uh -huh. eso ocurrió en una época ¿eh? gracias a Dios eso está
1: superado Precisamente por eso que decías, Paco, porque ya marcaste un sendero, personas que tú bien has nombrado, tu persona mismo, Paco Sierra, muchísima gente que, que en ese momento, pues, con vuestros equívocos, pero con vuestros muchos aciertos, marcaste un sendero que es precisamente el que seguimos, la, la gente joven, entre comillas, yo estoy ya casi saliendo de la juventud, pero bueno, todavía, todavía, todavía me queda un poquito, pero ese sendero sí es verdad que nos lo dejaste muy bien marcado y, gracias a Dios, hoy en día las cofradías tienen muchísimo más claro la forma de trabajar. Y eso lo debemos a cofrades como, como vosotros, como tú, Paco, y como, como todo ese grupo de cofrades que me has dicho.
0: Bueno, pero además te tengo que decir que vosotros no estáis superando, porque te he dicho que tenéis una consolidación, eh, tenéis una formación que nosotros carecíamos, nosotros fuimos autodidactas. Vosotros ya sabéis desde dónde tenéis que arrancar la trayectoria propia de la borriquilla, ahí está, Nuestra Señora de las Paz bajo palio, qué andar, qué elegancia, que vamos a hablar de ese paso de misterio cuando esté acabado. Volvemos a las mismas. ¿Qué más se puede pedir a esa escena bíblica que se pasea en la mañana del domingo de Ramos Si eso es catequesis, pura y dura.
1: Sé que para eso estamos. Los confrades cuando salimos no se para eso. Que, que no, no se, se nos olvide. olvide. Pues bien, catequesis también. Espero que, que, y seguro estoy, que hará en este pregón de la Semana Santa de Jaén. Paco, muchas gracias por estar esta noche con nosotros.
0: Pues a vosotros, que he pasado un momento muy grato. ...entre amigos y entre gente joven...
1: ...muchísima suerte para tu pregón...
0: ...gracias otra vez y a ti igualmente pregonero... ...te pillaremos por banda cuando te veamos en el teatro... ...pues no os preocupéis que allí me tendréis a vuestra entera disposición...
1: ...pues bien, va sonando nuestra sintonía de cierre... ...se nos ha hecho esta hora voladísima... ...vamos, se nos ha hecho... Super... ...se nos ha pasado a... rápida... ...muy rápida, amena, rápida. muy amena, hemos estado muy a gusto con, con Paco... ...y bueno hay que deciros que ya nos queda un poquito... ...para, para estar metidos en el lío... 19 días contando hacia atrás Pues nada, contando hacia atrás nos quedamos Muchas gracias Manolo
2: Gracias a la gente que de verdad está con nosotros a Gente que nos oye, gente que entra en la página web Gente que nos sigue Gente que está pendiente de todos nuestros proyectos Que lo hay y mucho. Ya sorprenderemos por ahí con, con nuestra aparición televisiva Nos dejamos al aire todavía, ya que la gente siga la página y se entere.
1: Nuestra ojera nos está contando y sobre todo a nuestro compañero José Ibáñez que, que sin él nada de esto sería posible, que quede muy claro. Que los cuatro zancos se posen en el suelo a la espera, que este canasto se suba al cielo, al toque del martillo, igual que se levantan los micrófonos de Radio Pasión en Jaén, para estar con ustedes cofrades. Gracias por escucharnos y buenas noches.